0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio RCF Loiret pour l'émission Église aux mille visages et aujourd'hui je suis avec Joël Etcheverry qui est un membre de l'Armée du Salut pour nous parler de cette émission cette... Église un peu particulière, puisque c'est pas vraiment une église, mais voilà, de nous parler de son histoire et de bah, comment ça, ça se vit euh, au quotidien et, et aussi dans les cultes. Donc voilà, bonjour Joël.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Avec plaisir, donc on est, euh, on est en distanciel puisque vous êtes à Paris, nous on est sur Orléans, mais ce n'est pas grave, <rire> on va faire au mieux. Euh, déjà, je voudrais vous poser une question, comment vous vous êtes retrouvé à l'armée du salut
0: Alors c'est une très bonne question, euh, alors moi je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait, donc mes parents étaient aussi à l'armée du salut, j'ai euh, grandi avec cette idée-là, l'armée du salut, puis euh, après une rupture à un moment de l'adolescence euh, pour euh, voir autre chose dans ma vie, le Seigneur m'a parlé de manière particulière en, en montrant que le chemin qu'il avait prévu pour moi, c'était là. Donc, euh, je suis revenue aux origines.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, voilà, j'ai fait ensuite mon chemin personnel.
1: D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'armée du salut fonctionne comme une armée avec des grades. Quel grade êtes-vous dans l'armée du salut
0: Alors, je suis major. Donc,
1: un... Oui,
0: tout à fait. Il y a des grades de, 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 depuis presque l'origine. C'était l'idée d'avoir une structure qui soit opérationnelle, qui soit aussi... Euh, euh, facilement euh, compréhensible. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec 100 ans de décalage, il y aurait un autre système qui serait trouvé. À cette époque-là, c'était quelque chose de très pertinent et ça a montré son efficacité. Donc, euh, voilà, il y a une sorte de grade qui a pas d'échelle de, de valeur. C'est simplement dans l'organisation.
1: Et il y a un slogan, d'ailleurs, là-dessus. C'est pour, euh, pour certains combats. Euh, il y a certains combats qui méritent une armée. Et euh, oui. donc, euh, alors, quels sont les combats, justement, de l'armée du salut Comment ça a été créé
0: alors, le, le, c'est exactement ça, c'est vraiment l'idée du militantisme. Il y a une mobilisation autour d'un constat qui s'est fait il y a 150 ans, dans euh, certains coins de Londres, euh, en particulier euh, l'extrême Est, et en même temps dans d'autres villes aussi, où il y avait vraiment une, une, une misère qu'on retrouve un petit peu dans les différents écrits Charles Dickens, etc., de cette époque-là, euh, avec une, une grande misère morale, euh, une misère économique, avec beaucoup de, aussi de mortalité. L'alcoolisme, donc la la J'allais dire, la population qui vivait là était soumise à beaucoup de pression et vivait vraiment dans une détresse incroyable. Et, le, et donc, le fondateur William Booth c'était pasteur de l'église méthodiste et il a, il a constaté que dans son quartier, en fait, il, avait, il y avait cette misère. Il a été vraiment tourmenté par l'idée qu'en plus de cette misère sociale, il y avait une misère spirituelle qui s'était installée depuis des générations et il voyait les gens, effectivement, euh, loin de tout et en particulier loin de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui l'a mobilisé. Donc, le premier combat, c'était vraiment d'aller vers les populations les plus marginalisées et d'apporter cette lumière de Dieu. Euh, il s'est rendu compte que ce combat... Il c'était compliqué de le mener, sans avoir un autre combat en parallèle, c'était le combat évidemment pour plus de justice sociale, plus d'équité, plus euh, voilà, trouver du travail, trouver une certaine sécurité, et donc les combats se sont euh, un petit peu posés les uns après les autres, donc le combat pour sortir les gens de la misère, euh, les com le combat pour sortir les prostituées des réseaux, le combat pour aider euh, les alcooliques à s'en sortir, pour trouver aussi une situation pour, euh, pour les femmes, pour les enfants, donc voilà, toute une série de combats qui au début partent simplement de dire, on veut annoncer L'évangile au plus bas tombé, mais l'évangile doit s'accompagner de gestes concrets pour euh, montrer quel goût a l'évangile en fait dans la vie de tous les jours.
1: D'où euh, le, la fameuse règle des trois S soupe, savon, salut.
0: Exactement, soupe, savon, salut. C'est un, un alors on aime beaucoup les slogans chez nous. Euh, donc soupe, savon, salut, les trois S, on retrouve ça partout, euh, la soupe qui, évidemment, parle d'accompagner le corps, euh, le savon qui, euh, qui accompagne la dignité et le salut, évidemment, pour l'âme. Ce pas trois combats distincts, c'est trois combats complémentaires et indissociables pour nous.
1: Et, euh, et on voit sur les, les épaulettes des personnes qui ont l'uniforme de l'armée du salut 2S, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est
0: alors, il y a aussi ces deux S, et ça, on les retrouve un petit peu, ben, on les retrouve partout, hein, surtout les uniformes, c'est « sauver pour servir ». Donc, la personne qui porte un uniforme, c'est une personne qui a des convictions, qui a fait vraiment une rencontre spirituelle, qui a vraiment fait, qui a vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, hein, qui a rencontré le Seigneur, et qui, en même temps, se sent appelé à aller vers l'autre pour transmettre euh, ce même sage. En fait, c'est le, le, ce est, nous, nous décrivons comme la vie de disciple, euh, voilà celui qui va en tout cas montrer par… Euh, euh, avec euh, ses, ses mains, l'amour de Dieu qui veut transmettre euh, cet amour. Donc, sauver pour servir. Il y a les trois S et puis les deux S. et euh, alors bien, bien sûr, aujourd'hui, euh, avec le décalage de l'histoire et différents conflits politiques, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, ces deux S nous ont porté un peu préjudice à certains endroits. Donc, les différents pays s'adaptent un petit peu. donc euh, En Allemagne, par exemple, ils n'ont pas les S, ils ont les H, euh, évidemment donc euh, sur dans les pays ben, voilà sauver pour servir se retrouve partout sur nos épaulettes puisque c'est euh, ce qui se vit à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur
1: j'ai pas envie de dire que c'est une règle de base du christianisme tout court <rire>
0: j'ai le sentiment mais bon on va déjà regarder dans notre propre terrain donc euh, voilà en tout cas c'est le nôtre mais effectivement je pense que c'est vraiment l'appel de tout chrétien
1: si vous permettez, je vais lire le texte « Tant que je me battrai » de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Et après, on écoutera une chanson qui s'appelle justement « Je me battrai » qui a été tirée de ce texte et qui a été écrite par le groupe VO. Et donc, je vais commencer par lire le texte et puis ensuite, on enverra la musique. Donc, William Booth dit « Tant que des femmes pleureront comme elles le font maintenant, je me battrai. Tant que des enfants auront faim comme aujourd'hui, je me battrai. » Tant qu'il y aura des hommes allant en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique laissé à l'abandon, tant qu'il y aura dans la rue une pauvre fille perdue dans la rue, tant qu'il y aura une âme demeurant dans les ténèbres sans la lumière de Dieu, je me battrai et je me battrai réellement jusqu'au bout. Voilà, » je, je, On va écouter maintenant cette, ce texte-là mis en musique par le groupe V.O.
0: Jamais je n'accepterai de savoir qu'un homme a faim en pas près de
1: chez moi Que puis-je faire pour lui J'ai si peu il veut tant Je pourrais Et on se retrouve, bonjour à tous, pour continuer notre interview de Joël Echeverry, major à l'armée du salut, qui nous explique comment fonctionne l'armée du salut. Voilà, vous êtes bien sûr RCF Loiret et vous êtes dans l'émission Église aux mille visages. Rebonjour Joël.
0: Bonjour.
1: Alors, Je tout dis bien, bonjour à tous. Vous étiez en train de nous expliquer un petit peu les, les bases de la fondation de l'armée du salut sur ce ce principe euh, extrêmement fort de la justice sociale et d'aller de, de, chercher les plus démunis aussi pour leur annoncer euh, la parole de Christ. On a parlé de deux de, de, des slogans, soupe savon salut et euh, sauver pour servir. Et maintenant, euh, alors c'est un petit peu compliqué parce que l'armée du salut, c'est en fait deux parts, il y a la, la congrégation d'un côté et la fondation de l'autre. Alors nous, on va parler particulièrement de la congrégation. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux
0: alors oui, alors il faut comprendre qu'au niveau international, il n'y a qu'une armée du salut. Maintenant, sur, les, sur le plan juridique, dans les, euh, suivant les pays, il y a des, euh, voilà, des dispositifs différents. Et en France, euh, pour avoir une séparation claire pour les financements et sur les actions, l'armée du salut s'est dotée de deux organes la congrégation qui porte les valeurs spirituelles et le rythme cultuel et la fondation de l'armée du salut qui porte tous les établissements et l'action sociale, sociale avec un grand S puisque ça comporte plusieurs domaines et plusieurs secteurs, mais tout ce qui est effectivement de l'action sociale avec la gestion des établissements a été donc voilà transmise sous la direction de la fondation de l'armée du salut. Comme ça, on distingue bien les financements. Ce qui est très important, évidemment, euh, pour rendre compte à l'État et aux donateurs.
1: Donc, par exemple, le, le, le foyer qui est au château d'Ovilliers à Artenay, dans le Loiret, il fait partie de la fondation.
0: Fondation, exactement. Donc, c'est la fondation. Donc, les établissements euh, voilà de, de différents secteurs, euh, handicap, jeunesse, euh, dépendance, euh, insertion, voilà sous les écrans des établissements euh, qui ont mis des missions des pouvoirs publics euh, et donc pour répondre à un intérêt général particulier voilà c'est confié à la fondation et tout ce qui est culturel et spirituel euh, et tout l'accompagnement euh, tout ce qui est évangélisation voilà tout ce qui est la partie un peu on va dire de manière un peu rapide religieuse ça a été euh, donc euh, confié à la congrégation donc l'armée du salut s'est dotée de ces deux organes
1: alors, je le disais tout au début, l'armée du salut, c'est une église sans être une église. Alors, je vais vous laisser oui. expliquer cette, <rire> cette affirmation.
0: Oui, non, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, même pour nous, c'est compliqué de ne, quand on nous demande qu'est-ce qu'on qu est, qu est. Mais à part de dire qu'on est une armée, c'est compliqué parce qu'effectivement, le, le but n'a pas été de créer une nouvelle église. Quand William Booth a monté l'armée du salut, il était pasteur à l'église méthodiste. Donc, lui, c'était un mouvement qui voulait évangéliser les personnes les plus, les plus exclues des églises. Euh, donc euh, ils sont allés dans la rue, ils ont évangélisé, il y a eu des grandes missions et des grands des, des grands efforts et des euh, voilà des, des pas mal de choses ont été faites en particulier pour ceux qui étaient dans la rue, pour ceux qui euh, pour les prostituées, j'en parlais tout à l'heure, euh, sauf que quand ils revenaient avec eux dans leur paroisse euh, bah à ce moment-là ça a choqué et donc on leur a demandé à un moment donné de, de choisir entre s'occuper d'eux euh, ou s'occuper de la paroisse donc il y a eu un conflit un petit peu et ils se sont positionnés très fortement et c'est donc d'ailleurs la femme de William Booth Catherine Booth qui a pris position en disant mais notre appel est auprès d'eux donc on va s'occuper d'eux. Donc il a bien fallu s'occuper d'eux et de fait, c'est devenu une communauté quelque part. Euh, c'est devenu une communauté avec un rythme euh, de communauté, avec euh, ben, des moments où ils célèbrent euh, le culte, euh, des moments où ils prient, des moments où ils lisent la Bible, parce qu'il fallait bien s'occuper d'eux, parce qu'ils n'avaient pas de place euh, dans les églises traditionnelles. Donc, c'est devenu de fait un mouvement ecclésial alors une église, je ne sais pas, euh, je ne suis pas certain qu'on est devenu une église pour autant, mais on est devenu un mouvement ecclésial avec un rythme propre, avec euh, aussi des, des ministres du culte euh, issus de l'armée du salut, donc on a un mouvement avec des formations, avec aussi des, une confession de foi spécifique, euh, même si elle est très proche du méthodisme, parce qu'on est vraiment euh, une issue du méthodisme. Donc euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre du, du, du théologique et du, du vécu culturel, on est très proche du méthodisme.
1: Mais Évidemment, du... parce
0: que on est
1: dans, dans cette idée justement de quand même dire on n'est pas une église il n'y a par exemple il n'y a pas de baptême en, en soi les sacrements ne sont pas, euh, ne sont pas appliqués euh, dans les postes parce que du coup ça s'appelle même pas des, des églises ça s'appelle des postes euh, oui, de la... euh, oui
0: tout à fait en fait le, 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 le parti pris du début c'était de dire on ne va pas employer des mots religieux euh, que les gens euh, en tout cas que les gens collent à un rythme religieux à une église puisque l'idée, c'était de toucher ceux qui étaient sans église pour des raisons de rupture, pour des raisons de décalage culturel. Et il fallait toucher ceux qui étaient sans église. Donc, si on arrivait avec un langage d'église, les gens nous auraient connoté. Donc, il y a toute ce, cette pensée-là. Et puis, l'idée de se monter en armée, c'est-à-dire monter une organisation efficace, ben, on a joué les jeux jusqu'au bout en disant, ben voilà, on n'est on est pas une église, on est une armée, donc on a des postes, on a des grades, on a une organisation militaire. Euh, on est la plus grande armée euh, du monde sans armes. Euh, et donc, effectivement, ce sont des postes. D'ailleurs, le terme en France, c'est des postes d'évangélisation. Donc, c'est des lieux qui partent pour vraiment avoir cette idée d'évangélisation. Mais à l'origine, ce n'était pas une église. Et euh, effectivement, on ne donne pas les sacrements. Alors, aujourd'hui, on est membre de la Fédération protestante en France, comme étant un mouvement et église non sacramentelle. Mais
1: voilà, il y a. Je... Pour équiv... Alors, moi, je le, je le vois un peu comme ça c'est que l'équivalent au baptême, c'est l'enrôlement de soldats.
0: Alors ça parfois on a dit ça alors c'est pas vraiment ça parce que euh, voilà il, y a, il y a des notions qui sont un peu différentes dans l'enrôlement de soldats et puis en même temps on n'a pas une position contre le baptême on n'a pas une théologie contre le baptême ni contre la scène hein. c'est simplement que nous considérons que nous devons aller à l'essentiel ce qui nous amène au salut euh, et tout ce qui est euh, tout ce qui est annexe n'est pas euh, enfin, tout ce qui ne mène pas au salut euh, n'est pas euh, absolument euh, indispensable donc c'est un positionnement plutôt Donc il y a des personnes dans l'armée de celui qui souhaitent avoir le baptême ou la, participer à la scène et de ce cas-là on demande à des partenaires ou des, des églises avec qui on est proche de pouvoir accompagner ces personnes-là donc on n'a pas de position anti-baptême ni anti saint saint sauf que nous voilà, euh, on ne pratique pas
1: ben, je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez accordé que vous nous avez accordé euh, on va, on va s'arrêter là-dessus mais merci merci pour tout
0: merci pour l'invitation merci à vous au revoir au revoir